0: Adventszeit, ein Ereignis rückt näher, ein Absehbares, ein Wichtiges, unaufhaltsam. Weihnachten kommt auf uns zu, Weihnachten kommt nahe und damit kommt Gott selbst uns nahe. Im Kind, in der Krippe und es ist die zentrale Botschaft der Bibel, dass Gott nicht fern ist, sondern nahe. Das ist die Grundüberzeugung von allen, die an Jesus Christus glauben. Gott ist ein naher Gott, nicht wie der Gott, an den die Agnostiker nicht so richtig wissen, ob sie glauben oder nicht glauben können, ein, ein ferner Gott. Nein, Gott ist nahe. Er ist prinzipiell grundsätzlich nahe. So wie Paulus das im Gespräch mit den griechischen Philosophen auf dem Areopag gesagt hat, was uns in der Postgeschichte 17 überliefert ist, Gott ist nicht ferne von einem jeden unter uns, denn in ihm leben und weben und sind wir. In ihm leben und weben und sind wir. Gott ist nahe. Und Gott ist nicht nur philosophisch nahe, grundsätzlich nahe, sondern er ist auch persönlich nahe in unseren Sehnsüchten, in unseren Emotionen, in unseren Wünschen als unser Gegenüber. Das ist die zentrale Botschaft von Jesus Christus. Und Jesus kleidet das in starke Bilder. Matthäus 10, Vers 30 ist dieses bekannte Bild, wo er sagt, selbst die Haare auf eurem Kopf sind gezählt von Gott. So nahe, so nahe ist Gott. Gott ist nahe, was bedeutet das? Und was wird dadurch anders in unserem Leben. Das sind die zwei Fragen, über die ich heute mit euch, mit Ihnen nachdenken möchte. Was bedeutet das? Was wird dadurch anders im Leben? Was bedeutet das, dass Gott nahe ist? Ich glaube, es gibt in der Bibel eine dreifache Nähe Gottes. Gott ist grundsätzlich nahe. Das ist das, was wir an Weihnachten feiern. Gott kommt den Menschen nahe, so wie es am Anfang des Johannesevangeliums heißt, in Johannes 1, Vers 14, das Wort wurde Fleisch. Gott nimmt Menschengestalt an, weil wir Menschen Menschengestalt am besten verstehen können. So nahe will Gott uns kommen. Er kommt uns in unserer äußeren Form, in unserem Erscheinungsbild nahe. Und dann schreibt Johannes weiter, und er wohnte unter uns. ist das Wort wohnte unter uns. Gott kommt uns räumlich nahe. Gott zieht bei uns Menschen ein. Manchmal sind wir diesen Gedanken schon so gewöhnt, dass wir ihn normal finden aber er ist überhaupt nicht normal. Gott ist ein nahe Gott. Gottes Wirklichkeit kommt unserer menschlichen Wirklichkeit nahe. Es gibt eine Schnittmenge, eine gemeinsame Zone von Gott und Mensch und Gott selbst stellt die her. Eine gemeinsame Wirklichkeit von Gottheit und Menschheit. Gott wohnt unter uns. Und im weiteren Verlauf des Neuen Testaments wird dann ausgefaltet, dass Gott nicht nur unter uns wohnt, sondern auch in uns wohnt. In allen, die an Jesus Christus glauben, die zu ihm gehören, im Heiligen Geist. Das ist die zweite Nähe Gottes, neben der grundsätzlichen. Gott ist in der persönlichen Erfahrung nahe, im Heiligen Geist. Jesus hat das versprochen, im johannes an vielen, vielen Stellen, zum Beispiel Johannes 16, Vers 7, wo Jesus sagt, es ist gut für euch, dass ich weggehe. Denn wenn ich nicht weggehe, dann kommt der Tröster nicht zu euch, der Heilige Geist. Wenn ich aber gehe, dann werde ich ihn zu euch senden. Jesus sagt, ich gehe weg, der Tröster kommt. Aber ihr werdet dadurch nicht an Nähe Gottes verlieren, sondern gewinnen. Gott ist nah, der Herr ist nah. Oder in Johannes 14, Vers 16, wo Jesus seinen Jüngern erklärt, ich werde den Vater bitten und er wird euch einen anderen Tröster geben, dass er bei euch sei bis in Ewigkeit. Die Nähe Gottes im Heiligen Geist, das ist eine beständige, eine innige Verbindung, eine unaufgebbare, unverlierbare Nähe Gottes. Zu uns Menschen. Und deswegen kann Paulus dann im Römerbrief schreiben, in Kapitel 8: Gottes Geist gibt Zeugnis unserem Geist, dass wir seine Kinder sind. Das bedeutet, Gottes Geist, Gottes Nähe schenkt uns eine innere Gewissheit, dass wir beständig und innig zu ihm gehören. Dass Gott dir und mir persönlich nahe ist. Und dass Gott nahe ist, das fühlen wir, glaube ich, nicht immer. Jeder von uns kennt Wüstenzeiten im Leben, wo das sich überhaupt nicht so anfühlt. Aber auch in Wüstenzeiten gibt es immer wieder diese Momente, wo Christen sagen, ich weiß einfach, dass das stimmt. Und das nicht, weil wir verbohrt an irgendwas festhalten, was gar nicht so wäre, sondern weil es eine innere Gewissheit ist, die Gottes Nähe in unser Leben hineinspricht. Dass Gott nahe ist, das weiß ich einfach. Mir ging das kürzlich so bei uns in der Gemeinde. Wir hatten einen Taufgottesdienst, es ließen sich ähm, drei Menschen taufen. Erwachsene, Jugendliche und wie das dann bei uns so ist, sie steigen ins Wasser, sie kommen wieder raus und dann, äh, dann kannst du in ihren Gesichtern sehen, was das bedeutet. Und ich war so irgendwo in der Menge und habe äh, mich mitgefreut und mitgeklatscht und mitgesungen und so. Und dann hat Gott angeklopft bei mir und hat diese innere Gewissheit so richtig hell gemacht und ich kann es gar nicht anders beschreiben und hat gesagt, das habe ich auch für dich getan. Das habe ich auch für dich getan, dass ich, deine Sünden vergeben habe, dass ich hier nahe gekommen bin, dass ich dich an mein Herz gezogen habe, dass ich dich schon immer geliebt habe, genauso wie du bist. Ich habe auch dich gerettet. Und ich kann ich kann das nicht beweisen. Ich kann das nicht erklären. Ich kann nur sagen, ja, so ist das. Immer wieder mal. So ist das, wenn Gott uns nahe kommt. Gottes Geist schenkt unserem Geist eine innere Gewissheit. Das hat Jesus versprochen. Nicht pausenlos, aber immer wieder Gott ist in der persönlichen Erfahrung nahe, mit Gewissheit, mit Hilfe und mit Trost. Und die dritte Art der Nähe Gottes, diese Präsenz Gottes, diese Nähe Gottes ist noch nicht vollkommen. Sie ist noch nicht fertig. Sie ist noch nicht am Ende. Gott kommt in der Zukunft noch näher. Das haben wir schon in der Schriftlesung vorhin gehört. Johannes der Apostel Johannes schreibt davon in der Offenbarung, äh, am Ende der Offenbarung in Kapitel 22. Die Offenbarung ist ja nicht nur eine, ein Zukunftsbuch, sondern auch ein Trostbuch. Ein Trostbuch für die Christen, damals in der Zeit, wo Johannes das geschrieben hat. Und die Offenbarung endet mit diesem Versprechen Jesu: Siehe, ich komme bald. Ich bin nahe, bald auf eine nochmal ganz andere, neue, tiefere Art und Weise. Und dann kommt diese Antwort von Johannes: ein tiefer Seufzer der Hoffnung. Ja, Herr komme bald. Amen. Ja, Herr, komme bald. Die Menschheitsgeschichte ist eben nicht Open End. Sie hat einen Schlusstermin. Jesus kommt wieder, sichtbar für alle. Niemand weiß wann, aber dieser Zeitpunkt kommt mit jeder Sekunde, mit jeder Stunde, mit jedem Tag ein kleines Stückchen näher. Daran glauben wir Christen. Jesus kommt jeden Tag ein Stückchen näher. Und spätestens in Sekunde eins nach meinem Tod, wann auch immer das sein wird, werde ich ihm ganz nahe sein und dann werde ich ihn auf eine Art und Weise sehen, wie ich mir das heute noch überhaupt nicht ausmalen kann. Aber ich weiß, es wird richtig gut, denn mein Herr wartet auf mich. Der Herr ist nahe und kommt mir dann nahe, kommt dir nahe, auf eine Art und Weise, die wir uns heute noch gar nicht vorstellen können. Und ich denke, Glauben heißt, christlicher Glauben heißt, in diesen drei Dimensionen zu leben, an diesen drei Dimensionen festzuhalten, aus diesen drei Dimensionen heraus zu leben, der Nähe Gottes. Gott ist grundsätzlich nahe in Jesus Christus. Gott ist persönlich erfahrbar nah im Heiligen Geist. Und Gott ist zeitlich nahe. Jeder Tag, der vergeht, kommt seine Wiederkunft, seine Herrlichkeit ein Stück näher. Das bedeutet Gottes Nähe. Und die zweite Frage, was verändert das eigentlich im Leben? Was wird dadurch anders, dass Gott nahe ist? Ich meine so ganz praktisch. Jeden Tag im Alltag. Dazu lese ich uns den Predigtext aus Philippa 4, 4-7. Freut euch in dem Herrn alle Wege und abermals sage ich: Freuet euch. Eure Güte lasst kund sein allen Menschen. Der Herr ist nahe. Sorgt euch um nichts, sondern in allen Dingen lasst eure Bitten in Gebet und Flehen mit Danksagung vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, wird eure Herzen und Sinne in Christus Jesus bewahren. Ist es noch im Ohr? Mittendrin in diesem Text kommt dieses Bekenntnis, dieser Ausruf, unser Thema von heute. Der Herr ist nahe. Und drumherum gibt es vier praktische Konsequenzen und ein Versprechen. Vier Konsequenzen und ein Versprechen. Der Herr ist nahe, das heißt, freut euch. Genauer gesagt, freut euch in dem Herrn alle Wege, schreibt Paulus. Das ist wichtig, im Herrn. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass unsere Freude als Christen aus der Verbindung mit Christus herauskommt, mit Blick auf Christus entsteht und nicht einfach nur so da ist. Christen sind nicht Menschen, die gute Miene zum bösen Spiel machen müssen und machen. Manche Dinge sind einfach schlecht, richtig schlecht. Manche Umstände, in denen wir leben, sind einfach richtig schlecht. Und Christen sind nicht aufgerufen, da gute Miene zum bösen Spiel zu machen, sondern auch während des Spiels daran festzuhalten, der Herr ist nah, aber der Herr ist nah. Ich freue mich im Herrn alle Wege. Das bedeutet das, was Paulus hier schreibt. Und das war und ist der Trost und die Freude von Christen durch alle Jahrhunderte hindurch bis heute. Wie dunkel auch immer die Umstände erscheinen, der Herr ist nahe, er ist erfahrbar und ihm gehört die Zukunft. Ihm gehört die Zukunft. Freut euch im Herrn heißt, führt euch die Nähe des Herrn vor Augen. Das ist ein guter Grund zur Freude, auch in Situationen, wo es sonst vielleicht nicht viel zum Freuen gibt. Und dann sagt Paulus und abermals sage ich freue euch, freut euch. Paulus, hast du das nicht gerade erst geschrieben? Sind wir schwerhörig? Ich bin manchmal schwerhörig. Paulus weiß, wir haben diese Wiederholung nötig. Ich habe sie nötig. Denn wie oft lenkt mich schon eine Kleinigkeit ab von diesem Blick auf Christus und von dieser Freude, die daraus kommen kann. Da ist die blöde E-Mail, die ich bekomme und zack, ist die Freude ausgeblendet. Da fällt eine Zahnfüllung raus und zack, ist die Freude ausgeblendet. Da gibt es einen Kratzer auf mein neues Smartphone und zack, ist die Freude ausgeblendet. Ich habe diese Wiederholung und Erinnerung nötig. Ich habe das bei der Vorbereitung für diese Predigt gemerkt. An dem Tag, wo ich mir überlegt habe, ja, ich werde über die Freude hier sprechen aus Philippa 4, das war der Tag, an dem unsere Spülmaschine kaputt ging. Das Auto plötzlich in die Werkstatt musste. Und zack, weg war die Freude den ganzen Tag. Und abends ist mir das wieder eingefangen. Du arbeitest doch eigentlich gerade an der Predigt. Und da geht es doch darum, freut euch im Herrn alle Wege. Wo ist das eigentlich? Und da habe ich gemerkt, wie schnell das passiert. Dass Freude wegdriftet. Ich habe also diese Wiederholung definitiv nötig. Und abermals sage ich euch, freut euch. Das ist die erste Konsequenz aus der Nähe Gottes. Wer, wer wirklich die Nähe Gottes erlebt und darauf vertraut, der kann sich freuen in allen Wegen. Nicht an allen Wegen, aber in allen. Die zweite Konsequenz, die Paulus hier beschreibt, seid gütig gegenüber allen Menschen. Dahinter steckt der Gedanke, dass christliches Leben auf den Segen für andere zielt. Nicht nur auf den Segen für mich selbst, der ich glaube. Jesus hat das seinen Freunden von Anfang an klar gemacht. In Matthäus 5, Vers 16 heißt es, lasst euer Licht leuchten vor den Menschen, damit sie eure guten Werke sehen und nicht euch preisen, sondern euren Vater im Himmel preisen. Also meine guten Werke, deine guten Werke sind dazu da, dass andere davon etwas haben und mit Gott in Verbindung kommen und auch erleben können, Gott ist nah. Jesus ist nicht nur mein Jesus für mich. Jesus ist mein Jesus, durch mich für andere, durch dich für andere. Und als ich mich damit so beschäftigt habe, hier, was Paulus schreibt, seid gütig zu allen Menschen, denn der Herr ist nah. Ich habe gedacht, ist das eigentlich das Erkennungszeichen von uns Christen? Das sind die Gütigen? Das sind die, die gütig sind zu allen Menschen? Ist es das, was andere an Christen wahrnehmen in unserem Land? Ist es nicht manchmal viel eher Besserwisserei, garniert mit ein paar Bibelfersen? Ist es nicht manchmal korrigieren und kritisieren, weil man auf dem moralischen hohen Ross sitzt? Ist es nicht manchmal verurteilen in Gedanken, Worten und Taten? Ich frage mich das, aber ich wünsche mir das hier. Ich wünsche mir das, von dem Paulus schreibt dass, dass wir so ergriffen und berührt sind von der Nähe Gottes, dass wir tatsächlich gütig sein können zu allen Menschen. Wenn unser Gott gut ist und unser Gott nahe ist, haben wir dann nicht allen Grund, gütig zu sein? Ich wünsche mir das. Und die dritte Konsequenz, die Paulus hier aufführt, sorgt euch um nichts. Und ich glaube, das ist für viele von uns und für mich auch Thema Nummer eins aus diesem Strauß hier. Sorgt euch um nichts. Auch das hat Jesus von Anfang an seinen Leuten klar gemacht. Sorgen und Glauben, das passt nicht zusammen. Das gehört nicht zusammen. Matthäus 6 ist voll davon. Sorgt euch nicht um Essen, Trinken und Anziehen. Sorgt nicht für morgen, denn der morgige Tag wird für sich selber sorgen. Und der Apostel Petrus erweitert das in seinem ersten Brief, Kapitel 5, nochmal aufs ganze Leben und sagt, alle eure Sorge, nicht nur das Alltägliche, alle eure Sorge, das werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Also es geht nicht um Fürsorge, sondern es geht um die Sorge im Denken. Wie wird das sein, morgen, nächste Woche? Wie werde ich das erleben? Wie werde ich das packen? Und ich kenne das so gut, ich kenne das immer, wenn ich vor schwierigen Gesprächen stehe. Und vielleicht, vielleicht kennst du das auch. Dann, dann fängt so sowas wie eine Simulation in meinen Gedanken an. Dann sage ich das, dann sagt er das, dann sage ich das, dann sagt er vielleicht das. Hm, was sage ich ihm dann? Und ich versuche das so im Kopf. Ich kann das gar nicht stoppen. Und ich versuche im Kopf vorauszugreifen und zu versuchen, diese zukünftige unbekannte Situation irgendwie in den Griff zu kriegen. Das ist Sorgen. Sorgen sind eine Simulation. Simulation für das Denken. Und ich glaube, wenn ich ehrlich bin, dahinter steckt die Angst, ich bin alleine mit dem Problem. Dahinter steckt die Angst, ich werde die Kontrolle verlieren. Dahinter steckt die Angst, ich werde zu kurz kommen. Das Interessante finde ich, zumindest wenn ich in so meine eigenen Sorgengebäude reingucke, Gott kommt da drin gar nicht vor. In diesen ganzen Vorstellungen von der Zukunft, die mit Sorge verbunden sind, taucht Gott nicht auf. Da taucht nicht auf, dann sage ich das, dann sagt er das, aber dann zeigt Gott mir, was ich sagen soll. Sorgen sind atheistisch. Gott taucht darin gar nicht auf. Und deswegen, sagt Jesus, deswegen ist Sorgen und Nähe Gottes, das passt nicht zusammen. Sorgen sind überflüssig in der Nähe Gottes. Und Paulus greift es hier auf und sagt, der Herr ist nahe, deswegen sorgt euch um nichts. Und nochmal, damit meint er nicht, trefft keine Fürsorge für euch selbst, für andere, für die Zukunft. Aber Lasst das doch in eurem Denken zu versuchen, die Kontrolle zu behalten und das irgendwie hinzukriegen. Ihr seid nicht alleine mit eurem Problem. Ihr habt, ihr habt keine Kontrolle zu verlieren. Gott wird dafür sorgen, dass ihr nicht zu kurz kommt. Wenn der Herr wirklich nahe ist, wenn das wirklich stimmt. Also freut euch alle Wege. Seid gütig zu allen Menschen. Sorgt euch um nichts. Und die vierte Konsequenz der Nähe Gottes, betet. wirklich in allen Dingen lasst eure Bitten in Gebet und Flehen mit Danksagung vor Gott kund werden. In allen Dingen lasst eure Bitten in Gebet und Flehen mit Danksagung vor Gott kund werden. In allen Dingen und Angelegenheiten. Jesus hat uns das vorgemacht. In dem Gebet, was wir Vater unser nennen, was wir nachher beten werden, da spricht Jesus uns das vor und legt uns das nahe. Dankt für euer tägliches Brot. Was gibt es Profaneres und Alltägliches als... Das tägliche Brot. Und daran merken wir, Paulus ruft hier nicht dazu auf, einem ach so fernen Gott über die Widrigkeiten unseres Alltags zu informieren, die er ohne unser Gebet vielleicht gar nicht mitkriegen würde. Nein, es ist genau andersherum, weil Gott nahe ist, deswegen können sollen und dürfen wir unseren Alltag mit ihm teilen. Genau andersherum. Matthäus 6:31, Jesus sagt, Euer himmlischer Vater weiß, dass ihr all dessen bedürft, all der Dinge, um die ihr euch sorgt, all das, was ihr bittet. Gott weiß das schon. Aber es ist kein Grund, nicht zu beten, sondern im Gegenteil. Es ist der Grund, diesen Alltag mit Gott zu teilen. Der Herr ist nah, deswegen wäre es absurd, nicht mit ihm zu teilen, was wir gerne hätten und wofür wir dankbar sind. Das ist der Gedanke, der dahinter steht. Und ich frage mich, wenn ich so gucke in mein Facebook-Profil oder in deins, falls du bei Facebook bist. Die Leute teilen alles Mögliche mit anderen und sie tun das, weil sie wissen, dass ihre Facebook-Freunde online sind und dass sie das mitbekommen und hoffentlich auch Anteil nehmen. Dann leiden sie vielleicht auch manchmal dran, dass die Leute gar nicht so viel Anteil nehmen, wie man gerne hätte, dass sie Anteil nehmen. Und bei Facebook macht es fast jeder. Warum ist es so schwer zu verstehen, dass wir als Christen doch viel mehr als das haben also wenn wir wissen, dass Gott nahe ist, wenn wir wissen, dass Gott das mitbekommt, wenn wir wissen, dass Gott Anteil nimmt, warum sollten wir nicht jeden Moment unseres Lebens mit ihm ganz bewusst teilen? Ich finde das einen sehr naheliegenden Gedanken der Nähe Gottes, eine Konsequenz aus der Nähe Gottes. Also vier Konsequenzen aus der Nähe Gottes. Wer ergriffen ist, berührt ist, überzeugt ist, dass Gott wirklich nahe ist, der kann sich freuen in allen Wegen, der kann gütig sein allen Menschen gegenüber, der kann mit seinen Sorgen anders umgehen und sich nicht Sorgen machen. Und er kann anders beten. Selbstverständlicher beten. Und dann ist in diesem Abschnitt, in diesen drei, vier Versen, nicht nur diese vier Konsequenzen, sondern auch ein Versprechen. Ein Versprechen, das aus der Nähe Gottes herausfließt. Aus dieser zentralen Botschaft der Bibel, aus der zentralen Botschaft von Jesus. Philippa 4, Vers 7. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, wird eure Herzen und Sinne in Christus Jesus bewahren. Friede Gottes, sagt Paulus, nicht Friede der Welt. Nicht, wenn die Waffen schweigen. Nicht, wenn man höflich nett zueinander ist. Der Friede Gottes. Friede Gottes, ein Friede, der aus einer übernatürlichen Quelle herauskommt, der immer und überall möglich ist, weil der Herr immer und überall nahe ist. Dieser Friede fließt aus der Nähe Gottes und aus nichts anderem. Und sagt Paulus, er ist höher als alle Vernunft. Das heißt, auch wenn es mit menschlichen Augen betrachtet keinen vernünftigen Grund gibt, Frieden zu haben und Frieden zu empfinden, schenkt Gott es trotzdem mitten rein. Mitten rein in, in Chaos und in Streit und in Trauer und in ausweglose Situationen. Und dann kommt dieses Versprechen, der Friede Gottes hat etwas Bewahrendes. Er bewahre eure Herzen und Sinne. Er wird eure Herzen und Sinne bewahren. Unser Herz, unseren Personenkern, das, wer wir sind, worauf wir ausgerichtet sind, auf wen wir ausgerichtet sind, mit wem wir leben, unsere Beziehung zu Gott, das wird der Friede Gottes bewahren. Unsere Sinne, das heißt unsere Wahrnehmung, unsere Gedankenwelt, wie wir die Welt verstehen, wonach wir streben, wohin wir wollen, das wird der Friede Gottes bewahren. Und der Friede Gottes wird bewahren, eure Herzen und Sinne in Christus. Das heißt, Gott hält uns in dieser Nähe, in dieser Verbindung zu Jesus, zu dem Gott der uns nahe ist. Somit ist die Advents- und Weihnachtszeit ein Scheinwerfer. Ein Scheinwerfer auf die Nähe Gottes. Und ich wünsche uns, dir, mir, ich wünsche Ihnen, wo auch immer Sie jetzt diesen Gottesdienst mitverfolgen, dass wir alle die Nähe Gottes tiefer verstehen, tiefer begreifen, tiefer erleben und dass wir auch dieses Versprechen Gottes erfahren und diesen Frieden, der höher ist als alle Vernunft, und der unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus bewahren wird. Der Herr ist nah. Amen.